0: Wir bei Snox nutzen es zum einen sehr, sehr intensiv für unseren Chatbot. Also 30 stand heute aller unserer Kunden Anfragentickets. Also ich habe ein Loch in Socken, ich will zurückgeben. 30 aller Tickets werden inzwischen mit einem automatisierten Bot äh, gelöst. Und das ist mit dem LLM, also ChatGBT, wird es tatsächlich unterstützt und äh, funktioniert. Also das ist schon krass.
1: Hallo, wir melden uns wieder aus dem Vodafone Business Podcast Studio hier auf dem OMR Festival 2023 bei Digitale vorderin Aktuell veröffentlichen wir übrigens immer noch unsere Spezialfolgen vom Festival. Das heißt zusätzlich neben der Folge am Montag gibt es noch eine weitere Folge am Freitag. Und äh, mir gegenüber sitzt Ready für die Aufnahme mit einer Energie, die mich mitreißt, der liebe Johannes Johannes Klisch von äh, SNOX. Äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, danke. Ich bin jetzt zum zweiten Mal, glaube ich, da. Zum zweiten Mal bist du bei mir, aber ich habe das Gefühl, dass es viele Menschen gibt, die von dir Tipps haben möchten, die, die wissen wollen, wie es irgendwie, wie du Dinge denkst, wie du Dinge planst und so weiter. Also du bist richtig viel unterwegs, ne?
0: Ja, es ist irgendwie total surreal. Ich habe oh. eben auf der Bühne auch gesagt, irgendwie wir haben vor sieben Jahren in unserem Kinderzimmer
1: angefangen. Weißt du, so Socken. Wie alt bist du? 28. Du hast mit 21 noch ein Kinderzimmer? Ja,
0: ich bin erst mit, ich glaube, 23 oder 24 Jahren ausgezogen, also meine Mama hat da äh, einen sehr, sehr guten Job gemacht, sich äh, ja. toll um mich gekümmert und meine Verlobte hat mich dann irgendwann aus dem Kinderzimmer rausgeholt. <lacht>
1: tatsächlich, du wirst sozusagen ein fliegender Wechsel Voll, voll. Äh, Lustig.
0: Das zeigt auch irgendwie bei allem Coolen, äh, was ich reden darf, äh, habe ich auch viele Downsides und so, Haushalt und so bin ich Katastrophe. Aber zurück zum Punkt ist, <lacht> äh, ich bin sehr dankbar, dass einfach so viele Leute man mitreißen kann. Ich habe ja. eben auch auf der Bühne äh, gesagt, es ist krass, wir haben im Kinderzimmer angefangen man war auf den Dorffesten, kamen die Leute zu mir, Johannes, was machst du da für eine Scheiße so von wegen? Äh, und da musste ich mich rechtfertigen, weißt du? Und jetzt stehst du da vor 10.000 Leuten und das irgendwie cool zu gründen. Das ist total surreal und wie im Film. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass das so einen Lauf genommen hat. Dank von Dank OMR und alles hat sich das so in den letzten Jahren crazy gewandelt, die ganze Startup-Welt.
1: Kannst ja als Gründer, kannst ja in die eine Richtung gehen, dass du dich hier abschüttest und sagst, ich will hier irgendwie nur meine Entscheidung treffen und will da irgendwie, für sozusagen die Firma ist das, was ich mache. Und du hast aber gesagt, naja, es hat aber für die Firma auch einen Mega-Hebel, wenn ich als Johannes das bekannt mache, vor 10.000 Leuten irgendwie sage, was ich für tolle Produkte mache. Wie hast du für dich überlegt, wie viel Zeit oder wie viel Energie du für solche Speakings, Podcasts, Knowledge-Sharings und so weiter ausgibst? Also was, was sind da deine Grund Grundgedanken?
0: Ich glaube erstmal, um die ganze Wahrheit zu sagen, ist, wir haben dieses ganze Personal Branding Thema, was ja jetzt so ein Buzzword ist, angefangen, weil unsere Produkte so langweilig und unemotional waren. Weißt du, wir haben gestartet, was machst du für Content Marketing? Damals vor sieben Jahren das Buzzword, Content Marketing rund um Socken. Was erzählst du da? Keiner will über Füße und keine Ahnung was hören. Ja, zumindest wenige, ja. Ja, ja, wenige. Und äh, die Leute, die das machen, ist eher cringe so. Äh, da. Daher kamen wir. Wir waren damals in einer Zeit, wo irgendwie Höhle der Löwen zwei, drei Millionen Leute immer geschaut haben und so sind wir eigentlich auf den Trichter gekommen, dass wir gesagt haben, ey, guck mal, wir gucken zwei Millionen Leute Höhle der Löwen und die Leute interessieren sich für die Story. Und wir, unsere Strategie schon vor sieben Jahren, als wir damit angefangen haben, alles zu erzählen, haben wir gesagt, unsere Story ist so wie so zwei Cousins, weil wir haben das Ganze zu zweit gegründet, wie die irgendwie ihren Traum war machen. Und gar nicht so, hey, auf LinkedIn und so, das gab es damals alles noch nicht, sondern es war aus der Not heraus, weil unser Produkt zu langweilig und zu scheiße war, dass wir darum irgendwie erzählen können. Und drei, vier Jahre hat es auch eigentlich gar nicht funktioniert. Also Instagram B2B-Marketing zu machen, ist jetzt in den letzten sechs Monaten erst angefangen. Davor ging ging nichts. Also ich hatte 15.000 Follower -in auf Instagram. Das ist ja nichts, also heutzutage. Daher bin ich sehr froh, dass LinkedIn und alles da ist. Und um vielleicht auch die Frage nochmal andersrum ehrlich zu beantworten, ähm, dass es so... Ich würde sagen, 10 bis 20 Prozent meiner Zeit äh, in Anspruch nimmt. Äh, ich hatte ja auch gesagt, wir haben ein Team aus drei bis vier Vollzeitleuten, die sich darum
1: kümmert. Das ist ja auch nochmal wichtig, dass man, wenn man jetzt irgendwie sagt, äh, hier Chef, äh, du musst Personal Brand werden, dass man nicht einfach sagt, so okay, macht der Chef auch noch, sondern dass man auch da wieder rechnen muss. Das ist eine Investition. Man hat irgendwie mehrere Menschen, die sich äh, um Ideen kümmern, die vielleicht um den Ablauf sich kümmern und die vor allen Dingen dieses ganze Material, das da entsteht, so verarbeiten, dass ihr das dann auf euren Plattformen und, und Accounts verteilen könnt. Also vier Leute, sagst du, sind da jetzt im, genau. im Personal Branding Team.
0: Genau. Mhm. Und ich kann wirklich ehrlich sagen, dass wir letztes Jahr deutlich sechsstellig Gewinn damit gemacht haben. Also mit der Personal Brand. Und das ist halt, du hast irgendwie einen Marketingkanal, du machst was total Positives und das ist eigentlich mein Hauptpurpose, muss ich wirklich sagen, dass ich sehr ja dankbar bin für diese Fähigkeit, sehr gute Geschäftsmodelle zu verstehen und das, was wir jetzt noch gemacht haben. Und ich sehe mich in meiner Verantwortung anderen Leuten dabei zu helfen, auch irgendwie äh, erfolgreich zu sein. Weil ich sehr dankbar, ich habe alles, was ich je haben wollte. so. Und jetzt geht es für mich darum, irgendwie anderen zu helfen. Irgendwie auch die schöne Seite des Lebens, wenn sie sowas machen wollen, irgendwie zu sehen. Und da sehe ich meine Verantwortung. Aber trotzdem nochmal auf den Punkt zu kommen, du verdienst Geld, du hilfst dabei was mit und machst deine Snox marke äh, bekannter. Das ist für mich deswegen nicht, ob man Personal Branding macht, sondern eigentlich nur wie. muss aber auch sagen, dass dieses Fame zu sein, Ey, das gibt mir gar nichts. Also vor Snox hatte ich keinen Instagram-Account. Ich habe auch auf meinem Handy kein LinkedIn, kein TikTok, nichts. Auch, auch heute nicht? Nee, auch kein LinkedIn? Nee, kein LinkedIn. Äh, ich bin auch selber fast gar nicht drauf. daher. Wie viele, wie viele Follow-In hast du auf LinkedIn, weißt du das?
1: Äh, 78.000 sowas. 77. Das heißt 78.000 78. follow und kein LinkedIn auf dem Handy. Das finde ja. ich, find ich wirklich sehr, sehr gut. Bei mir ist sozusagen... Äh, Bist du so Social Media Addictive? Ich, ich, ich gucke es gerne, aber ich, ich bin nicht hinterher, dass es jetzt irgendwie eine fünfstellige, sechsstellige Reichweite wird, weil ich es auch immer sehr... Ü, ü, äh, übergrifflich ist das falsche Wort, aber es, find, es, es kommt mir immer komisch vor, wenn Leute, die ich, nicht, die ich nicht kenne oder wo ich nicht weiß, wer das ist, dann irgendwie sagen so, ah, Christoph, witzig, das war ein witziges Posting auf Instagram. Ich freue mich total, wenn Leute, die ich mag und kenne, mal liken oder sowas, aber ähm, sozusagen meine Nische ist jetzt irgendwie, dass viele meiner Freunde ab und zu mal reingucken, das finde ich total gut. Ähm, okay, das, das, das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, du hast gerade erzählt, du hast hier auf der Bühne gesprochen, äh, was war das Thema, worüber hast du gerade erzählt?
0: Philipp macht ja, also mal macht ja immer State of the German Internet und äh, ich durfte da so ein bisschen in Richtung Amazon gucken, weil Amazon ist irgendwie das kleine hässliche Kind hier, finde ich immer. Amazon wird immer sehr negativ dargestellt und da habe ich versucht, ein bisschen äh, mal die Krone zu richten um mal zu erzählen, äh, was Amazon auch toll macht, weil ich würde hier nicht sitzen ohne Amazon. Die ersten zwei, drei, vier Jahre habe ich nur Amazon gemacht, tagtäglich, Tag ein, Tag aus und war einer der Expertinnen in Deutschland, was Amazon angeht und es war so ein bisschen Revival, endlich mal wieder über Amazon zu sprechen.
1: Bei vielen anderen Plattformen gibt es dann immer irgendwann Algorithmus-Updates und dann geht es vielen schlecht und dann fangen sie an zu schimpfen und zu sagen, das ist ungerecht, das braucht Regulierung, dies und das. Gab es so einen Punkt bei euch auch mal, dass ihr irgendwie Freitags noch für 2 Euro neuen Kunden eingekauft habt und am Montag waren das 8 Euro?
0: Mm, nicht so hm. hardcore, nicht... Wie man auf LinkedIn die Pause sieht, ja. irgendwie, ich sehe äh, sys und so, ja, auf ja, einmal ja. Google-Rankings, bam, ja. so dramatisch ist das nicht. Nichtsdestotrotz ist es bei Amazon natürlich auch der Faktor. Ich glaube, kurzfristig ist es immer sehr, sehr gut und es hat es auch groß gemacht, Algorithmen zu hacken und versuchen. Aber am Ende des Tages musst du eine Brand aufbauen, so am meisten Profit und Umsatz machen wir, weil die Leute auf Amazon aktiv nach Snog suchen. Ähm, das ist die ganze Wahrheit. Aber ja, es gibt schon Updates, aber nicht so wie bei Google Core Update und auf einmal alle Karten neu gemischt. Ich glaube, tatsächlich das Thema AI das ist jetzt, da werden die Karten gerade neu gemischt.
1: Als wir das erste Mal unser Gespräch hatten, da hat es mir erzählt, Christoph, wir sind gar keine Sockenmarke mehr, sondern wir machen irgendwie ganz viel anderes Zeug. Und dann habt ihr mir, da hattest du mir irgendwie auch auf, auf Knopfdruck dann einen kleinen Gutschein generiert. Und dann habe ah. ich sozusagen meine erste Snacksbestellung gemacht und dann noch äh, seitdem auch weitere Bestellungen gemacht. Und ähm, habe aber danach vor allen Dingen ganz viele tolle Newsletter von euch bekommen. <lacht> bombardiert. Ja, also schon bombardiert. Aber ich habe es irgendwie auch vielen Leuten weitergeschickt, weil ich gedacht habe, so wie geil, wie die es einfach hinkriegen auf der guten Seite zu sein, ohne nervig zu sein, aber trotzdem mir einfach zweimal die Woche irgendwie Update zu schicken und ich glaube, da habt ihr irgendwie Schuhe gedroppt oder sowas, eure ersten Sneaker. Ich merke, Sneaker. du bist drin. Ja, ja, genau. Ähm, in Größe 49, glaube ich, war da leider nichts dabei. Deswegen äh, habe ich leider nicht zugeschlagen. Auf welche Produkte oder welche Produktgruppen verteilt sich euer Umsatz? Ich glaube, Seid ihr ungefähr bei 50 Millionen Umsatz gerade?
0: Äh, letztes Jahr haben wir netto
1: 57 gemacht.
0: Mhm. Ich hoffe, die Jahr irgendwie Richtung 80. Mhm. Let's see. Wirtschaftskrise ist auf jeden Fall da und
1: äh, es ist nicht ganz so einfach. Von 57 auf 80 und du sagst das Wort Wirtschaftskrise im gleichen Ton. Das ist schon, das sozusagen für viele Unternehmen ist das eine kleine Backpfeife. Wahrscheinlich so zu hören. Also ne? Also, ja, zu hören, dass, also es ist das ist eine berechtigte ist, Frage und ich
0: glaube, da muss man sich manchmal auch kneifen. Aber im Jahr davor sind wir von 32 auf 57 gewachsen. Mhm. Hm. Äh, ich glaube, wir sind super anspruchsvoll. Ja,
1: offensichtlich, krass. Äh,
0: und äh, wir haben einfach ein krasses Team hm. und die wollen abreißen. Und äh, das treibt mich auch an, dass wir alle so obsessed sind. Ja, wir könnten auch in Anführungszeichen nur 10 wachsen, aber ich will die Champions League gewinnen, so ja, sage ich genau. mal. Das ist mein Anspruch. Aber zurück auf deine Frage zu kommen. Genau, auf
1: Umsatzverteilung.
0: Umsatzverteilung. Fun Fact im April war unser bestverkauftes Produkt Darmunterwäsche. Mhm. Also das ist total... Unterschiedlich bei uns. Und
1: dann sind das eher Basics, das sind jetzt irgendwie nicht irgendwie, oder? sind Das, das ist tatsächlich mit Spitze gewesen, also okay. äh,
0: ich versuche das mal für die Zuhörerin äh, mhm. irgendwie äh, aufzuzeichnen, es ist eine Damenunterwäsche, die ist ähm, kein Tanga, sondern so ein bisschen breiterer Bund, aber ich, also ich würde tendenziell eher für eine ältere Zielgruppe nennen und da ist äh, Spitze noch dran, also wie man es kennt. Also gar nicht so crazy basic. Also das ist trotzdem mhm. natürlich Schwarz verkaufen wir am besten, aber auch so Hauttöne und so. Und da bin ich irgendwie auch richtig stolz drauf, wie wir es geschafft haben. Weißt, du, wir sind zwei Gründer. Mhm. Wir haben Socken im Kinderzimmer verkauft und jetzt sechs, sieben Jahre später ist unser bestverkauftes Produkt Damenunterwäsche mit Spitze. Also what the fuck? Das hätte keiner gedacht. Und wir reden hier immer viel von Gendern und Diversity und alles und darauf bin ich einfach stolz, dass irgendwie 60, 70 Prozent unserer Belegschaft, unserer Mitarbeiterinnen sind Frauen, aber auch unsere Kunden sind Frauen, wir sind zwei Gründer und darauf bin ich einfach stolz und äh, es zeigt auch, wie man sich krass immer wieder neu erfunden muss. Ich habe jetzt so oft schon gesagt, wir haben mit Socken auf Amazon gestartet, das macht jetzt vielleicht, also Sockenumsatz auf Amazon, vom gesamten Snox Online äh, oder Gesamtumsatz macht vielleicht 5% aus. Wahnsinn. Toll. Also wären wir nur bei dem geblieben, ja. Schuss dabei, bei deinem G Leisten, dann wären wir, würden wir jetzt irgendwie nicht dieses Jahr 70, 80 Millionen machen, sondern vielleicht 5 bis 10 irgendwie in der Größenordnung. Also man muss sich immer wieder hinterfragen, neu erfinden und äh, da ist jetzt gerade so die Generation AI äh, beschäftigt uns da viel.
1: AI ist ein super Stichwort, möchte ich gleich nochmal noch zurückkommen. Glaubst du denn, wenn wir jetzt irgendwie, wenn uns in zwei Jahren wieder treffen, glaubst du, dass du dann eher eine noch breitere Produktpalette hast? Oder glaubst du, dass du sagst, hey, es ist viel einfacher, aus 10.000 KundInnen, 40.000 KundInnen von Unterwäsche zu machen? Oder sagst du, nee, nee, lieber den 10.000 nochmal vier andere Sachen zu verkaufen, ist, ist einfacher. Wo, wo äh, was, was denkst du, fällt dir leichter?
0: Ich bin Banker, ich bin super zahlengetrieben. Und was ich in solchen Fällen immer mache, weil ich die Frage natürlich mir selber sehr, sehr oft gestellt habe, ist, einfach mit denen zu vergleichen und zu sprechen, die größer sind als wir. Ein Y-Food zum Beispiel oder ein Air up und wie sie nicht alle heißen. Und wenn ich mir die anschaue, ist es fast immer Internationalisierung, Einzelhandel etc. Deswegen ist es schon auch für uns ein Weg, aber extrem schwer, dort profitabel zu skalieren. Also international irgendwie zu verkaufen und da profitabel zu sein. Sau, sau schwer. Aber ich habe auch keinen dieser deutschen D2C-Companies, die macht dem eigenen Online-Shop und sage ich mal online only mehr als würde ich sagen so 70 80 Millionen Euro Umsatz. Also das zeigt, wenn du an so eine Größe kommst in Deutschland, gehst du entweder offline oder du gehst dann ins Ausland. Ähm, also ja, wir können noch einige Produkte launchen, aber ich glaube, es ist komplett unrealistisch, dass wir in zwei Jahren, wenn ich hoffentlich sage, wir machen 150 Millionen Umsatz, das nur in Deutschland stattfindet. Das geht rein zahlentechnisch, ist nahezu unmöglich. Ein gutes Gegenbeispiel oder Gegenthese ist da More Nutrition. Weiß nicht, ob du die mal im Podcast hattest, mhm. den Christian Wolf. Mehrere hundert Millionen nur in Deutschland. Wahnsinn. Also die Ausnahme bestätigt die Regel.
1: Ja, zum Thema Nahrungsmittelergänzung bin ich eigentlich kein guter Kunde und gebe trotzdem 80 Euro jeden Monat aus für so eine Tüte Nahrungsmittelergänzung. <lacht> äh, das ist schon das ist schon wirklich verrückt. Ich habe tatsächlich Internationalisierung, auch zwei Fragen aus der Community für dich bekommen. Das eine war Internationalisierung in Polen. Warum wartet ihr hiermit? Ähm, das geht wahrscheinlich in die gleiche Richtung, dass es auch erstmal ein wahnsinniger Anschubeffekt braucht, da irgendwie zu starten oder ähm, habt ihr Polen auf der Agenda? Ich weiß es gar nicht.
0: Wir werden verschiedene Länder ausprobieren mit verschiedenen Strategien. Wir sind gerade in den USA gelauncht, da machen wir Marktplatzstrategie, so wie wir
1: auch in Deutschland groß geworden sind. Ist das in den USA euer zweiter Anlauf?
0: Äh, ja, der zweite Anlauf. Mhm. Äh, bisher läuft es ganz gut. Nicht crazy krass, also da würde ich lügen. Wir verbrennen da pro Woche 5.000 bis 10.000 Euro. ist halt eine große Wette. So, Also wenn wir es schaffen, ist eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen. Aber wenn wir es schaffen dann würde es den Firmenwert und unsere Investoren ganz, ganz glücklich machen. Also USA machen wir Marktplatz, Polen machen wir vielleicht mit der Agentur. Vielleicht ist ja auch die Frage von der Agentur. <lacht> und in Frankreich werden wir einen eigenen Online-Shop quasi in-house machen, dass wir so drei verschiedene Ach, Ansätze haben. Und dann Best Practice, das, was funktioniert. Eins der drei wird hoffentlich klappen und dann da weiter vorgehen. Aber es ist schwer. Internationalisierung habe ich fast niemanden mhm. deutschen äh, D2C-Player gehört, der das wirklich nachhaltig, profitabel geschafft hat. Niemanden.
1: Ah, interessant. Und auch nicht von den, von den alten Brands, also die jetzt irgendwie in der Welt bekannt sind. Na, Die sind vielleicht nicht unbedingt D2C, ne?
0: Wie meinst du jetzt? So ein Adidas oder so? Wirklich die ja, ganz ja, ja. Hugo Boss? Mhm. Also, ich glaube, auch die haben es sehr, sehr schwer, international wirklich profitabel zu sein. Ich glaube, man muss hier sehr stark unterscheiden zwischen irgendwie der Investoren-Story und wirklich, was unterm Strich Geld bringt. Ich glaube, so in Asien hört man ja immer wieder Hugo Boss und Adidas extrem groß. Aber im europäischen Umfeld, also macht Hugo Boss in Frankreich, Italien, Spanien richtig geilen Umsatz mit richtig geilem Profit, wage ich zu bezweifeln. Aber vielleicht äh, liege ich hier auch falsch.
1: Wir haben eben schon kurz in das Thema AI oder wir haben es gestreift. Ich glaube, da gibt es viele Menschen, die jetzt so vorm Wald stehen und nicht wissen, soll ich in den Wald rein oder soll ich erstmal warten, bis andere reingehen und bestimmt auch gucken, was so deine Meinungen sind, was deine Ansätze sind. Kannst du uns ein Update geben, wie du zu AI stehst und ob AI bei euch schon zum ganz normalen Tagesgeschäft gehört? Also erstmal, ich glaube, wenn man das jetzt auf LinkedIn liest und so, das wird
0: sehr crazy gehypt und ich als jetzt mal vielleicht fünf Mann bude, würde mich jetzt mit dem Thema gar nicht krass auseinandersetzen. Ich würde jetzt erstmal warten, was machen die Großen, was machen die Innovationsführer in der ersten Reihe, wo ich auch Snocks zu zähle. Und wir machen da, und das kann ich auch gleich erzählen, was wir da machen. Aber so als Otto-normale Firma ja. und so, würde ich mich da gerade nicht verrückt machen lassen. Also da sehe ich die wildesten Sachen. So, es gibt so viele TikToks und Reels, wo macht das und macht das. Und wenn du dich mal 20 Minuten damit auseinandersetzt, dann ist es halt einfach nur viel blabla, Bla, aber so richtig, dass der dass du es an deinen Endkunden bringen kannst, funktioniert halt am Ende des Tages doch noch nicht äh, oder ist noch nicht äh, so ausgereift. Wir bei Snox nutzen es zum einen sehr, sehr intensiv für unseren Chatbot. Also mhm. 30 Prozent stand heute aller unserer Kunden Tickets. Also ich habe ein Loch in Socken, mhm. ich will zurückgeben. 30 Prozent aller Tickets werden inzwischen mit einem automatisierten Bot äh, gelöst und das ist mit dem LLM, also ChatGPT wird es tatsächlich unterstützt und äh, funktioniert. Also das ist schon krass. Wir haben ein Team aus 20 Vollzeitleuten, die nur Kundenservice machen. Ja. Und,
1: und, und da, da und ist da, jetzt wirklich. Ja, das heißt, wenn man auf einmal auf einmal irgendwie die Arbeit von sechs Leuten oder sowas äh, Hilfe bekommen kann, ja. ist ja Wahnsinn. Okay. Voll und, und wahrscheinlich kann man auch schneller antworten. Und
0: Wahnsinn. Also, und da äh, tatsächlich einige Leute wechseln gerade die Abteilung, weil wir sagen. Also eine Person kann ich wirklich sagen, ja. die ist jetzt vom Kundenservice ins Personal Branding Team, wechselt die ab nächster Woche, weil sie da Community Management macht, mhm. also Kommentare auf LinkedIn und all diese Themen, weil wir sehen, hey, der Chatbot kann diese wiederkehrenden Retoure, Loch in der Socke und so, kann das lösen, aber so auf LinkedIn wirklich persönliche Kommentare, da brauchen wir wieder Menschen, deswegen ganz klar, ich glaube nicht, es er ersetzt Menschen und so die ganze Bullshit, das glaube ich gar nicht, sondern die Leute haben einfach andere Jobs dann. Also da nutzen wir es Stand heute. Und wir haben auch jemanden Vollzeit tatsächlich eingestellt, der den ganzen Tag nur AI macht. Und dem sein größtes Projekt ist eigentlich gerade, dass wir als Snogs sind ja sehr Multichannel. Also wir verkaufen unsere Socken nicht nur im eigenen Shop, sondern Amazon haben wir ja drüber gesprochen. Zalando, About You, Limango, Engelhorn, Broding. Also wir sind auf 10, 15 verschiedenen Marktplätzen. Und stell dir vor, wir haben letzte Woche unserem Buckethead, also so einen Hut rausgebracht. Da muss jemand aktuell noch, wird ein Ticket eingestellt vom Online-Shop oder Produktentwicklungsteam an unsere Texterin. Dann muss sie erstmal für 20 verschiedene Marktplätze ah. muss sie die Texte schreiben. Bei, bei, der eine bei, sagt
1: 2000 Zeichen, am genau. 740 Zeichen. Und dann hast du
0: den Titel, dann hast du noch hm. die Beschreibung. dann hast du bei, bei uns gibt drei
1: Zwischenüberschriften. Ja, bei uns genau. vier Bilder, bei uns nur zwei. Okay.
0: Und hm. da bauen wir gerade ein Interface, dass alle unsere MitarbeiterInnen sich einloggen können mit dem Google-Login, dann wird erkannt, welche Abteilung du bist. Und dann wird zum Beispiel, wenn du im marktplatz arbeitest, wird dir vorgeschlagen, hey, Buckethead, willst du das für deine fünf Marktplätze, die du betreust, willst du es generieren? Mit einem Klick kriegst du alle Texte, kannst du Daumen hoch, Daumen runter. Und dann bist du einfach fertig. Also dafür nutzen wir, das Tool ist so in vier bis acht Wochen fertig, je nachdem, wann der Podcast kommt. Auf LinkedIn werden wir das posten und genau zeigen, was wir da machen. Und das, muss ich sagen, ist der größte Use Case, den ich gerade im E-Commerce sehe, wo ich zu Hause bin. Also Chatbot auf der einen Seite und auf der anderen Seite alles, was mit Text zu tun hat, quasi so Produktbeschreibung. Weil am Ende des Tages machst du das doch nur, dass du in den Rankings nach oben kommst. Aber die Leute konsumieren die Bilder um eine Kaufentscheidung zu treffen. Also es ist eher so eine Pflichtaufgabe. Deswegen sind wir da große Fans von, das alles zu automatisieren. Und die Ergebnisse sind schon jetzt wirklich krass.
1: Spannend. Den Chatbot, habt ihr den selbst gebaut oder habt ihr da eine Marktlösung genommen?
0: Wir haben eine Marktlösung genommen. Wir haben Ultimate AI, ohne hier Werbung zu machen. Mit denen arbeiten wir zusammen. Ist schon auch teuer, mhm. was ich empfehlen kann. Wird das,
1: dann, wird das dann pro
0: Ticket berechnet? Ah, ja, spannend. Und das gibt es auch schon lange und die Preise waren richtig brutal hoch und eklig. Mhm. Und ich glaube, in diesen Ganzen, weil jeder, der vor zwei Jahren KI gemacht hat, konnte zehnmal den Preis verlangen. Absolut. Aber OpenAI hat mit ihrer API und ja. haben sie einfach den Markt gecrashed. Und ja. da sehen wir gerade, dass die ganzen Preise für, sage ich mal, so ja. künstliche Intelligenz krass mhm. nach unten geht, weil Microsoft irgendwie Dumping macht, weil die irgendwie gerade was aufbauen wollen. Aber zurück zur Frage. Ich glaube, dass man auch gar nicht Ultimate AI unbedingt nutzen kann, sondern OpenChat. OpenChat kann ich wirklich nur empfehlen, weil das Krasse ist da, das ist ein Layer auf ChatGPT, Also sie nutzen auch die API. Und da kannst du dein Sendesk, also deinen Kundenservice und andere Kundenservice-Tools kannst du anschließen. Das haben wir auch wirklich gemacht. Und dann liest er aus den letzten drei, vier Jahren liest er alle Kundenservice-Tickets ein, quasi. Das ist die Knowledge-Base dann und versteht dann, welche Probleme hast du, wie schreibst du mit dem Kunden. Wir haben das am Wochenende mal eingerichtet in von ein, zwei Tagen und es funktioniert so brutal gut. Wir sind jetzt schon weiter. Wir sind irgendwie eine größere Marke. Deswegen brauchen wir noch was wie Ultimate AI. Aber wenn man so zuhört, geht mal auf Open Chat. Das ist schon krass, wie gut sowas funktioniert.
1: Total, also total erschreckend und ich probiere auch die ganze Zeit irgendwie nach Feierabend immer aus mit den OpenAI. Hast du schon AI. irgendwas? Nee, ich, ich baue selber mit openai APIs und irgendwie ganz schlechter Programmierung irgendwie Zeug. Und Geil. Ja, aber habe jetzt irgendwie so versucht, dass ich sage, ich kann jetzt, ich kann eine Webseite eintippen, dann crawlt er mir irgendwie so eine Anzahl von Seiten und kann ich sozusagen so zehn Fragen, die ich habe, werden dann automatisch beantwortet, irgendwie so, um so ein bisschen Competitor-Research zu machen und so weiter. Das, das Was war so. da
0: der krasseste Moment?
1: Also was ich versuche, ist halt zu sagen, also ich, ich berate ja und ich habe jetzt irgendwie Kunden und dann sage ich hier, das ist mein Kunde und ich habe identifiziert über Systrix, das sind irgendwie vier, vier, vier Wettbewerber und jetzt geht mein Skript irgendwie los, crawlt dann von all diesen Wettbewerbern die, die erfolgreichsten URLs, die ich auch aus Systrix bekomme und dann sage ich, bei welchen Themen ist mein Wettbewerber besser als ich und was sind die Beispiele dafür? Geil. Und dann kriege ich sozusagen eine schöne Shortlist, die mich wahrscheinlich sonst irgendwie zwei, drei Tage brauchen würde und die hilft mir einfach, diesen Fokus ganz klein zu machen äh, und dann so ein bisschen dann meine manuelle Arbeit darauf zu setzen.
0: Können wir das mal für Snox machen?
1: Ich, ich, wir können da gerne mal drüber reden, aber ich, ich bin sozusagen, also ich, das ist jetzt noch nichts, wo man sagt, ich habe da ein GUI und kann da irgendwie Sachen anklicken, aber ich, ich, ich schicke ich schick dir mal ein Beispiel, was man da sozusagen die, die drei, vier Sachen, die das Ding für euch machen könnte, klar, mache ich schon mal. Ja, ja. Cool. Ja, ja, sehr, sehr gerne. Du bist auch sehr viel im Social-Media-Seite unterwegs. Ähm, ihr habt beim Thema TikTok gerade eine neue Erfahrung gehabt, glaube ich. Was ist da passiert?
0: Also unterschiedliche Erfahrungen. Was gar nicht funktioniert haben. Wir hatten zwei Vollzeit-Leute drauf, weil ich brutal an TikTok glaube. Wir haben einfach leider bis heute nicht hinbekommen, das wirklich zu leveragen, zu hebeln für Snox. Also für Snox, den Hauptaccount, sehr schwer. Wieder sind wir beim Content-Marketing. Was spielen wir da? Wir hatten mal eine Mitarbeiterin, da haben wir sehr viel ganz am Anfang von TikTok so, es ist so cool, in einem Startup zu arbeiten. Das hat uns auf 100.000 Follower gebracht, aber dann hat es irgendwann nicht ich mehr danke. funktioniert, weil dass man bei uns Mario Kart spielt, haben wir 30 äh, TikToks drüber gemacht und da haben wir uns natürlich irgendwann hinterfragt, wie wollen wir auch als äh, Employer-Brand drüberkommen. Und dann haben wir nochmal zwei, drei andere Ansätze probiert, aber Stand heute, wir haben niemanden Vollzeit aktuell auf dem Thema TikTok mhm. bei Snox. Was aber sehr gut funktioniert, ist hier wieder die Personal Brand. Da haben wir jetzt irgendwie... 40.000 FollowerInnen in den letzten paar Monaten hinbekommen und echt viele Views und da sehen wir, dass das gerade eher der Weg ist.
1: ist sind wahrscheinlich auch interessiert, nochmal irgendwie häufiger ein Update zu kriegen, was passiert genau. jetzt und okay, verstehe, und das andere so schnell auserzählt. Mhm. Ja, voll, weil das so educational wieder ist, so du erzählst,
0: hey, vor sieben Jahren waren wir im Kinderzimmer und das war meine Erfahrung, meine Eltern waren total genervt, weil sie ständig retouren bei sich zu Hause. Das ist eine witzige Story und so machst du educational, bringst du den Leuten Snocks näher, das ist gerade The way to go für uns. Trotzdem ist es safe. Schade, dass wir, da also ich glaube, das ist so krass an TikTok, aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft oder wir als gesamtes Team, das so richtig 100 zu hebeln. Aber dafür habt ihr eine Abmahnung bekommen, oder? Ja, wir haben wirklich von Sony, Music, Deutschland oder Europe haben wir mussten wir ursprünglich, ich glaube, 180.000 oh. Euro zahlen. Wegen
1: einem oder Euro oder 180.000 Euro und dann eine kleine Gebühr drauf? 180.000 Euro sollten
0: wir wirklich zahlen, weil wir in einem Video irgendeinen lizenzierten Song, und das Ding ist noch nicht mal abgegangen, wir hatten 5.000 Views, ja. jetzt haben wir, glaube ich, drei, vier Monate, lass mich nicht lügen, ja. rumdiskutiert, Top-Anwälte, die haben sich die Köpfe eingeschlagen und wey, wir müssen nur 100.000 Euro zahlen. Ey. Oh Gott. Und auf der anderen Seite arbeiten wir gerade mit Sony zusammen an einem anderen Projekt, so Lizenzgeschäft und so, wo ich auch dann so zu einem äh, hochrangigen Mitarbeiter gesagt, hey, also ich verstehe das ist irgendwie Kapitalismus, ihr wollt Geld verdienen, aber ihr, ihr mahnt jetzt reihenweise, ich kenne noch zwei andere, die es erwischt hat, Startups ab wegen einem Song, das hat euch null wehgetan. So, ah, ist einfach blöd, aber Big Picture, wir sind eher so die amerikanische Mentalität, die einfach mal ausprobieren und dann auf die Fresse fallen und Big Picture, die 100.000 Euro sind in Ordnung, da hm. hätte es uns auch schlimmer erwischen können.
1: Was guckst du dir auf dem Festival noch an oder was sind so Themen, zu denen du noch irgendwie sprichst?
0: Ich glaube, meine Rolle hier auf dem Festival, und da bin ich sehr dankbar, dass wir auch mit Vodafone viel machen, ist, dass ich eher hier, oh, ich will mich ja selber gar nicht so loben, aber irgendwie in einem Promi oder eine Kunstfigur bin und viel für eher die Leute und die Community da sind, die mir seit halt einem Jahr auf LinkedIn folgen und sowas. Deswegen ist jetzt nicht... Mein Purpose hier zu sein, andere anzuschauen. Nichtsdestotrotz hat man natürlich tolle Begegnungen. Wir haben irgendwie auch schon ein paar Mal gesprochen, jetzt sehen wir uns mhm. endlich. Und ich hoffe einfach, solche Momente habe ich noch viele, dass ich Leute sehe, die ich schon lange kenne. Und äh, ich bin kleiner Fanboy vom Pip. Mhm. Doppelgänger, höre ich sehr viel. Und äh, letztens bin ich versagt mit ihm bei uns ein bisschen im Café. Und da freue ich mich auf seinen Vortrag, hoffe, dass ich da vorbeigehen kann, weil er immer sehr vielen geilen Scheiß raushaut. Ich gucke mal, was ich mitnehmen kann. Wenn nicht, äh, schaue ich mir alles im Nachgang an.
1: Okay, sehr gut. Allerletzte Frage, die kam, glaube ich, noch irgendwie von außen rein. Ähm, was wäre für dich jetzt das, tja, der Vertriebskanal der Wahl, um wieder klein zu starten? Ich glaube TikTok. Mhm. Weil die, ich sage, durch TikTok wurden die Karten
0: neu gemischt. Mhm. Wer jetzt Short Video wirklich geil hebelt, bei denen geht es so ab. Ich habe gestern im ECE hierher gefahren und dann kam ein Josia, heißt er, mhm. Sein Vater hat ein Düngergeschäft, äh, halt so ein Mittelständler-Dünger und ich kenne Josia jetzt vielleicht so ein Jahr, der war auch immer auf so Gründertreffen und so weiter und, äh, ich, und der war, hat mir eine ähnliche Frage von einem guten Jahr gestellt Da habe ich gesagt, hey Josia, du musst TikTok machen, das wird abgehen und gestern habe ich ihn gesehen, meinte so, hey Josia, wie läuft's, was macht dein Dünger und er hat gesagt, Wachstum zum Vorjahr, mehr als Verdopplung, wir kommen nicht hinterher und dann habe ich gesagt, wie? Und er hat gesagt, ich mache einfach TikTok und du musst
1: Guckt also, wir, euch reden an. Halt, wir reden halt über das Produkt Dünger jetzt. Ne? Wir reden halt nicht darüber wie irgendwie beauty oder sowas.
0: Wahnsinn. Guckt euch wirklich auf TikTok turbo -Grün an. Die machen Videos. Turbogrün. Turbogrün. turbo, -Grün. turbo -Grün, Wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Okay, die machen einfach so Videos, wie sie Sand verteilen, wie man den Rasen, wenn er zu nass ist, muss der Sand drüber. Auch wieder educational, aber dadurch
1: Mesmerizing sagt, educational. Mhm.
0: Wahnsinn. Und das ist, wie man heutzutage wirklich geiles E-Commerce macht. Irgendwie in ja, das ist the way to go. Wir als Nox haben es noch nicht hinbekommen, ja. aber ich sehe viele, viele Beispiele und äh, wir werden hoffentlich toi 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 auch noch einen Weg finden, wie wir das richtig geil hebeln
1: können. Könnt ihr während der Produktion filmen oder ist das schwierig? Ich glaube nämlich, also zum Beispiel aus meiner, aus meiner äh, YouTube-Zeit weiß ich halt auch, wie die Leute einfach abgehen, zu sehen, wie werden Dinge hergestellt. Das ist mal eine ich, coole und Idee. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass gerade wenn da irgendwie die ganzen äh, Maschinen, die irgendwie Sachen, Maschen auf, aufnehmen und so weiter, dass das schon auch geil ist zu sehen. Irgendwie so, oh, da könnte ich stundenlang zusehen, wie einfach eine Masche nach der nächsten hinzugefügt wird oder sowas.
0: Ich schreibe es mir jetzt hier in Asana auf, wirklich. Äh, unser <lacht> okay. Social-Team einfach mal eine Woche in, zu okay. unserem Produzenten -Trick. Ja, Finde ja, ich wirklich ja,
1: und, dann, und dann vorher wirklich mal gucken, was so was so typische Videos sind, die auf YouTube schon seit Jahren gerne geguckt werden. Also da gibt es echt satisfying Content dazu. Ja, vielleicht. Äh, Geiler das, Tipp? Ja, sehr gerne. Freue ich mich. Ja, Berater, gell? Ja, genau. Ne? Ja. Äh, perfekt. Schön. du ähm, ich glaube, ich fühle mich abgedatet von dir. Das äh, okay. war sehr schön. Mich freut, dich mal live zu treffen. Und ähm, wird natürlich gerne, wie viele andere, eure Geschichte weiter verfolgen. Insofern kann es gut sein, dass wir uns mal um ein Update bewerben bei dir. Und... Ähm, ähm, dann würde ich dir sagen, viel Erfolg weiterhin und ein tolles Jahr. Vielen, vielen Dank dir jetzt noch viel Kraft für die nächsten <lacht> ja. Podcast-Aufnahmen. Hat ja, genau. viel Spaß gemacht. Genau, ich mache gerade irgendwie vier Podcasts am Tag. Aber der, der erste fiel mir sehr schwer. Ähm, da hatte ich einen Gast, das war so interessant, weil das so ein IT-Security-Thema war und ich habe die ganze Zeit mit überlegt und mitgedacht. So, na, aha. Und dann hat, habe ich gemerkt, so, oh, der spricht ja gar nicht mehr. Oh. <lacht> oh, shit. oh shit, ich muss ja was fragen. Zum Glück können wir das immer rausschneiden, aber da, da, hat, da habe ich fast eine Minute überlegen müssen, weil ich komplett raus war. Aber jetzt sozusagen dieses Gespräch ging schon besser. Vielleicht du hast es toll gemacht. Da, du auch Johannes. Da, in ähm, dem Sinne. Genau, in dem Sinne, äh, ganz liebe Grüße an dich, an euch, viel Erfolg und danke euch zu Hause fürs Einschalten. Das war digital vor dein, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Wir freuen uns, wenn ihr abonniert, reinschaltet, die nächste Folge hört, dann verpasst ihr auch nicht, falls der Johannes sich noch einmal Zeit für uns nimmt in der Zukunft. Und äh, bis dahin würde ich sagen, ganz liebe Grüße von Johannes und von Christoph. Tschüss. Tschüss.